0: Heidi Linden, edessä on sun kirja Me Too, vallankumous. Miten hiljaisuus rikottiin? Kerro lyhyesti, että miksi päätit tämän aiheen tuoda samoiden kansien sisään ja tehdä tämän kirjan?
1: No, Tämä kirja kertoo sen, minkä media jätti kertomatta viime vuonna. että kun Me Too-aihe nousi Suomessakin esille ja sen vuoksi myös mun pari vuotta aikaisemmin tehty lopputyö nousi julkisuuteen. Ja sen takia ihmiset myös sit lähestyi mua.
0: Aivan. Eli 150 tarinaa eri naisilta elokuva-alalla keräsit. Sen pohjalta aloit viedä asiaa eteenpäin ja kirjoitit lopulta tämän kirjan tämän työryhmän kanssa. Mikä näitä kokemuksia ja tarinoita mielestäsi yhdistää eniten?
1: Yhdistää eniten. Ehkä näkyy semmoinen systemaattinen ylipäänsä naisten aseman kustannuksella. Se on ollut niin huono, niin sen kustannuksella tavallaan töiden tekeminen, että naiset on ollut... Täysin alisteisessa asemassa ja seksuaalinen häirintä ja väkivalta on vain yksi osa sitä niin kuin rakenteita, jotka on luotu valitettavasti elokuvalla pitkälti miehille. Mm. Ja vaikka naisia on alalla tällä hetkellä varmaan puolet ainakin, mutta tota, rahaa ei tule naisille ja naiset ei pääse johtotehtäviin eikä tekemään niitä töitä täydellä potentiaalilla edelleenkään vuonna 2018. Ja sen tiellä on muun muassa Ikävä kyllä tuota tapahtuneita seksuaalirikoksia.
0: Minkä takia se on leimallisesti elokuvaalalla? alalla Muitakin aloja on nyt tullut vuoden aikana esiin vahvastikin, mutta minkä takia elokuvaala äh, pääsi purkamaan tätä ongelmaa ensimmäisenä tai alkoi purkaa?
1: Varmasti syy on se, että se levisi Amerikasta, että se oli niin selkeä, että no jos noin tähtinäyttelijät managereineen ja tukiverkostoineen uskaltaa puhua tästä, niin se luontevasti siirtyi. Mm-hmm kaikkialle maailmaan niin, että elokuva-alalla ruvettiin ensimmäisenä puhumaan tästä. Mutta Suomessa tästä on puhuttu jo pitkään alan sisällä, ja ihmiset, joka on syyllistynyt väärinkäytöksiin ja jotka on valtaa pitävissä tehtävissä, niin heistä on tiedetty jo vuosikymmeniä, mutta tämä on täysin vaiettu aihe Suomessa.
0: Minkä takia uhrien piti nostaa ääni? Miksei aikaisemmin muut tahot ole tähän asiaan puuttunut?
1: Se on varmaan ollut epämäärästi vaikea käsitellä, että rikoslakiinkin on tullut vasta niin myöhään seksuaalinen häirintä, joskus se tullut jopa 2014. Eli se on niin uusi asia meille ja monet johtavissa tehtävissä olevat on miehiä, niin he ehkä he eivät itse ole kokeneet seksuaalista häirintää ja he itse eivät ole olleet niin alisteisessa asemassa, niin se on tosi hankalaa asettua toisen asemaan väärinkäytöksestä niin outoja, että tavallaan käytetään sun sukupuolta sua vastaan tai seksuaalisesti ahdistellaan. Se on, vaikea, se on ollut vaikea käsitellä yksinkertaisesti. Siis niin ihan niin kuin psykologisesti, mutta myös rikosoikeudellisesti.
0: No, no. Kelle haluaisit osoittaa tämän Miitsun vallankumouskirjan? Kuka tämän pitäisi lukea?
1: No ehdottomasti suomalaiset miehet, jotka voivat saada nyt selville tarkemmin, että mistä tässä on kysymys. On tosi vaikea ymmärtää, Ihan oikeasti, mistä on kysymys, jos itse ei ole kokenut. Ja kyse ei ole seksuaalisesta häirinnästä, vaan pitkään jatkuneista rakenteellisista ongelmista, mitkä on niin kuin ainakin elokuvaalan sisällä vääristyneet niin saastuneisiin mittasuhteisiin, että tämä on niin kuin iso kulttuurinen ongelma. Että jos me halutaan meidän kulttuurikuntoon ja että esimerkiksi elokuva- ja TV-ala olisi menestynyt vientituote maailmalla, niin ensinhän meidän pakko korjata alan sisäiset ongelmat, jotka on hävettävän vakavia. En varmana usko, että elokuva- ja TV-ala on ainoita.
0: Minkälaista rakenteita tätä ylläpitää sun mielestä?
1: Varmasti. Ihan tämmöinen hiljenemisen kulttuuri Suomessa. Täällä on vaan ollut tapana, että no kyllä tämä kestetään ja kohtataan ohi kuitenkin. Ja varsinkin kun me ollaan suurin osa freelancereita, niin no, seuraava projekti alkaa jo kohta, niin kyllä me vielä hetki voidaan sietää tällaista tässä. Ja toiseksi, mihin sä ilmoitat? Ei ollut tahoja mihin ilmoittaa. Mm. Ja sitten toisekseen ala pieni, siellä on henkilösuosituksia ja tosi vääristyneitä, erikoisia ystävyyssuhteita. Että sehän oli myös yksi syy, minkä takia mikään kulttuuritoimitus ei tästä viime vuonna voinut julkaista, koska piirit on liian pienet. Mm. Että piti mennä suoraan Sampo Terholle asti ennen kuin jotain tapahtui ja asia otetaan vakavasti.
0: No, tässä kirjassa puhutaan paljon median roolista ja siitä, että millä tavalla se otti vastaan esimerkiksi sun ulostulot näistä ja sun listan ja se, että se oli tosi vaikea löytää sitten sellaisia toimittajia ja sellaisia mediatahoja, jotka tästä tämän asian ottaisiin tosissaan ja kirjoittaa siitä sitten asiallisella ja sen vaatimalla tavalla. Miten sä koet, että media reagoi tähän koko MeToo-ilmiöön ja kampanjaan tämän viimeisen vuoden aikana Suomessa?
1: Mulle hirveästi kerrottiin ennakkotapauksista, miten tämä voidaan mennä pieleen. Eli Suomessa heti ensimmäisenä mietittiin, mikä voi mennä pieleen. Mitä jos se epäilty mies ampuu itsensä? Mitä jos hänen perheelle koituu häpeää? Sitten mä käänsin sen, että miksi me ei mietitä, mitä näille naisille on tapahtunut. No vuosikymmeniä kantanut näitä kokemuksia. Tuoreimmat on tapahtunut viime talvena. Tämä jatkuu edelleen. Miksi kukaan ei mieti, miten he pärjää, miten heidän perhe kestää tämmöisen? Miten se vaikuttaa hänen... Työelämään, jossa tämä sama häiritsee edelleen hänen pomonsa esimerkiksi, tai, ja myöskin se hänen vaimoon vaikka hänen paras ystävänsä. Et tämä on niin pieni ala, että se on ikävää. että tota, Ilmeisesti suomalainen julkaisujuridiikka on niin tiukka, että se ei taivu tämmöisen asian käsittelyyn vielä. Mm. Että jos suomalaista julkaisujuridiikkaa olisi toteutettu Jenkeistä Ruotsissa, niin varsinkin Jenkeissä, niin mitään miitujailmiöitä ei olisi koskaan syntynyt. Eli Suomessa on tosi äärimmäisen tiukka miehen tai epäilyn mainetta ja kunniaa suojellaan loppuun saakka, varsinkin jos on korkeassa asemassa. Ja suurin osa näistä häiritsijöistä on korkeassa asemassa, johtotehtävissä. Joten sitä suojellaan enemmän kuin kokea. Ja se on täysin järkyttävää, että vaan sen kokian kasvoilla ja nimellä, jos heidän nimensä laitetaan löyppeihin, niin vasta silloin voidaan ilmaista sen tekijän nimi. Sehän ei pitäisi olla niin. Pitäisi riittää toimittajalle. Yhdelle toimittajalle, että sinulla on 25 täysin eri lähteistä saman ihmisen vaikka raiskaus. Se pitäisi riittää, ilman että siihen tarvitsee julkaista silloin sen naisen nimeä.
0: Mut muutamien... Äh... Miesten ja tähän häirintään syyllistyneiden miesten, vaikutusvaltaisten miesten nimiä nousi Louhimies Törhönen. Mitä mieltä olet siitä, että muutamat nimet on nostettiin niin vahvasti kevinokkaa?
1: No jos lähdetään nimien jahtaamiseen, niin sitten olisi kaikki nimet mun mielestä. Se on väärin, että vaan Louhimies ja Törhönen, heitä kohtaa siis. Ja sitten toisekseen vakavimmathan tapaukset heidänkin kohdallaan jätettiin julkaisematta. Eli... Edelleenkään. En ole journalisti, enkä tunne sitä juridiikkaa, milloin mitäkin ta- kokemuksia saa julkaista suomalaisessa lehdessä. Mutta tota, ottaen huomioon, että nämä naiset on täysin peloteltuja, kun ne syytteillä ja uhkailulla, niin mieluummin niin, että iso mediatalo ottaisi ne 50 naista per tekijä niin kuin siipiinsä. Ja julkaisisi kun et ne, jokainen nainen yksinään joutuisi miettimään sitä, että miksi mä en kerro sitä tekijää yksin. Mm. Ei voida antaa niinku yhdellä kokijalle sellaista painetta. Täysin kohtuuton ottaen huomioon jo sen kokemus, ja että siinä on niinku panttina myös sen oma ura.
0: Mm. Eli väität, Heidi Linden, että siellä on pahimmat jutut on vielä tulematta esiin, ja monia nimiä on jäänyt mainitsematta tässä kohun, kohun keskellä. Kyllä. Miten sä näet, Heidi Linden, että Me kampanja on muuttanut maailmaa ja Suomea tämän viimeisen vuoden aikana?
1: Moni nainen oli niin shokissa, kun tämä alkoi, että nytkö tästä puhutaan? Että ihan oikeasti, onko minulla nyt lupa puhua näistä asioista? Ja että se on kyllä vienyt vuoden aikaa aika monilta, että on ollut niin vihainen, että ensinnäkin ymmärtää, että maan olen osa tätä kulttuuria, Mä oon mahdollistanut tämän, että olemalla myös se hiljainen kokija, niin se mahdollistat sen vallankäytön. käytön. niin vihaisia ollut ehkä itselleen myös, että tämä on vaatinut sellaisen prosessin, että on saanut vuoden prosessoida, että nyt ihmiset on selkeästi valmiita toimiin, ja se näkyy jo siinä, että tänä syksynä on nostettu syytteitä näitä miehiä kohtaan ja näin poispäin. Se kertoo rohkeudesta ja siitä, että kulttuuri muuttuu, että ei ole enää häpeä uhrilla, vaan häpeä on sillä tekijällä. That's it.
0: Miten se toivostaa että tasa-arvokeskustelu ja tämä häirintään liittyvä keskustelu jatkuisi tästä eteenpäin vaikka seuraavan vuoden ja tulevaisuuden aikana?
1: No mä toivoisin, että jos jaetaan julkista rahaa taiteen tekijöille vaikka kulttuurikentällä, niin ne jotka sitä rahaa jakaa, niin heidän pitäisi ottaa ehdottomasti tavoitteeksi jakaa sitä. Vaikka puolet naisille, puolet miehille ja niiden kiintiöiden alle vaikka vielä eri vähemmistöt ja etnisesti eri taustaiset henkilöt, koska ilman mitään selkeitä tavoitteita ja agendaa, jota tuodaan julkisesti esille, niin eihän tässä, tämä jatkuu muuten ihan samalla tavallaan.